0: Hola, bienvenidas a Jóvenes Verdaderas, mi nombre es Sandy, mucho gusto Y hoy vamos a hacer algo muy, muy distinto, muy diferente Hoy yo no voy a leer, bueno, sí voy a leer nada más que la palabra junto a ustedes Pero yo no voy a leer el libro, o sea, yo solo les voy a decir, le voy a platicar Sobre un tema que creo que es muy importante en nuestras vidas también, Como tanto para hombres, tanto para mujeres, pero más hacia el lado de nosotras Vamos a hablar hoy O hablaré sobre Cómo encontrar las personas correctas O sea, no estoy hablando Solo de parejas Sino de amistades también Y el cómo Evitar o también Reconocer el yo desigual En, en todas las Amistades o relaciones Así que tenemos De día a día ¿verdad? Vamos A, a abrir nuestra Biblia al pasaje de Proverbios Antiguo Testamento, por favor abre tu Biblia, por favor este, perdón este mensaje lo titulé Relaciones Correctas ok, abre tu Biblia al pasaje de Proverbios capítulo 2 versículo del 3 al 17, vamos a ver dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová de la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, la discreción te guardará, te perseverará la inteligencia. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida al pacto de su Dios. Ok, miren, este libro de Proverbios lo escribió Salomón, el hijo del rey David, que fue Salomón el siguiente rey de todo Israel. Él lo escribió para la... En sí, las relaciones, las parejas, para todo el pueblo de Israel, en todas las naciones de Judea, de, de Benjamín, de todos ellos, para todas las naciones de Israel, él los empezó a escribir. ¿Por qué? Porque él tenía sabiduría. Salomón fue el rey más sabio de todo Israel, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque en una de esas... El rey Salomón le pidió sabiduría a Dios y él se la concedió. Él fue el rey más sabio de todos los tiempos de Israel. Entonces empezó a escribir este libro llamado Proverbios. Y podemos encontrar en ella, pues, muchos dichos de sabiduría, muchos consejos y todo esto. Aquí lo que él quiere referir, vamos así, vamos entrando en concepto de que si clamamos nosotros a Dios por sabiduría. Primero que nada, y a la prudencia, diéremos así como la, o sea, la facilidad para acercarnos a la prudencia, a la sabiduría. Si como buscamos el oro, la plata, el bronce y todas las piedras preciosas, buscamos a la sabiduría, la inteligencia y la prudencia, ella nos dará un lugar, ella se atará. hay un versículo igual de este que dice, ata a la inteligencia y la sabiduría en tu cuello como todos los días. Es tan importante tener la sabiduría y la inteligencia en nuestras vidas. Sí, entonces, bueno, este, este, estos versículos es para iniciar. Ahora les voy a, a en sí, en, con, en contexto, a decir uh, una historia que creo que a lo mejor un, unas este, muchachas por ahí ya se han de saber, pero bueno, vamos al primer libro de la Biblia, o sea, a Génesis capítulo 24, versículo 63, al 63, perdón, o sea, del 1 al 63, cap Génesis capítulo 24, versículo de 1 al 63, dice así la historia. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra, volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces he criado... Puso su mano debajo del muslo de Abraham Su señor y le juró Sobre este negocio Ok Hasta aquí hasta ahorita vamos a quedar Que es este Llegamos al 10 versículo 10 Bueno Aquí se puede ver Les voy a hacer una pregunta a ustedes muchachas De todos los países que están Sintonizando muchas gracias por ello Les voy a preguntar ¿Quién decide su pareja? ¿Quién decide Deciden nuestras relaciones Y no solo parejas sino amistades Y todo eso ¿Quién las decide? ¿Nosotros? ¿Nosotras? ¿Nuestros padres las decide Dios? Aquí les voy a decir algo Aquí en medio de esta historia Puedo ver que El padre O sea Abraham Que el papá se está involucrando En la decisión de tomar pareja Para su hijo Isaac entonces también él quiere que su criado o su siervo más antiguo se podría decir vaya y busque en su tierra a la mujer que no es de su parentela, o sea que no es de las hijas de los cananeos, sino de donde él viene para Isaac, ¿Si ¿Sí me está explicando. Aquí se puede ver cómo es que el papá interfiere de alguna manera en la decisión de tomar esposa para Isaac. El papá está interviniendo para su hijo tomar esposa. Correcta, digámoslo así. Ahora, muchachas, como lo dije anteriormente, Dios también, mmm, no digamos que interviene, sino que también toma parte de la decisión de tomar aquí, o sea, de, de tomar esposo, de tomar esposa y de las relaciones. Porque afortunadamente cuando nosotros le pedimos ayuda, aquí en la Biblia incluso les digo, o sea, abren su Biblia y encuentran sabiduría eterna, no, no, no sabiduría de los hombres, sabiduría eterna de Dios. Entonces aquí en la Biblia se encuentra un versículo Que Jehová, o sea Dios Le está diciendo Le está diciendo a todos O sea como padres nosotros dice El tiempo que te lleva A ti Construir o llegar a tener Riquezas o casa Para tus hijos Es el mismo tiempo que me lleva A mí De ser o hacer Una persona Correcta Ideal para tus hijos Una esposa correcta Un esposo correcto para tus hijos O sea Que no se hace de la noche a la mañana Entonces Debemos entender Por qué es importante la sabiduría La sabiduría de Dios hay que pedirle ayuda ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pedirle ayuda a Dios? ¿Por qué Él tiene que intervenir? Bueno, porque Si tú miras alrededor del mundo O sea, no son todos, ¿verdad? Porque yo vuelvo a la frase de... Es que todos los hombres son iguales. No, no muchachas. No todos los hombres son iguales. Hay muy buenos hombres gracias a Dios aún. Entonces necesitamos que Dios... ¿Cómo digas? Como que tome una parte de la decisión de encontrar pareja. Ahora, ya vimos que Dios toma. Luego, la, que toma la decisión, perdón. Entonces... Segunda, el papá o nuestros papás también toman parte de la decisión de encontrar pareja. ¿Por qué? Miren, aquí está muy claro. Yo sé que van a decir, es que es diferente porque antes era otros tiempos, ahorita no. Está bien, pero es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque tú, fácil le preguntar, o sea, conoces a un muchacho para, pues sí, para mujeres, o sea, nosotras en nuestro ejemplo, se conoce un muchacho, te agrada, le agradas, salen y todo eso y le preguntas a tu mamá O le dices así como que oye mamá ya tengo novio y le dices a tu papá también ya tengo novio Entonces el novio va y conoce a tus padres y de repente como que no le gusta algo a tus papás como que no sé si te ha pasado que te digan Ay, esta muchacha me trae algo malo o, o no sé, como que me da mala espina o algo así No sé si has escuchado eso Pero al menos aquí en México se dice así como que mm, Pues me, da, me trae mala espina ¿eh? ¿Por qué? Porque no digo que todos Pero a veces los padres saben más que nosotros ¿Por qué? Porque ellos ya lo vivieron porque ellos ya pasaron por eso No sé si has escuchado esa frase de, de tus papás Pues mi, mi mamá me decía Ahorita ya no me dice edad Pero antes me decía Pero bastante me decía No quieras O sea que no, no Me decía no quieras pasarte de lista Porque yo le decía Pero, pero, ¿qué es eso? O sea, no quieras pasarte Porque yo ya vi ya cumplí, ya tengo, ya esto, ya el otro, antes, o sea, no, no acabo de nacer ayer para no saber las cosas. Entonces, ahí influye también la decisión de nuestros padres, el hecho de tomar pareja. Por algo te lo dicen. Mira, en buena no te digo, en, con toda razón, te lo estoy diciendo, tomemos buenas decisiones, buenas relaciones con la ayuda de, de Dios, luego de nuestros padres. Porque a veces, a veces, no hacemos caso a decisiones que también influyen en nuestra vida diaria, diaria. perdón Entonces, esas decisiones sean buenas o sean malas, pues eso nos lleva a malas decisiones y a malas consecuencias. Hay buenas y malas consecuencias. Ok, ya me salen mucho del contexto. de que ¿quién... ¿Quién escoge mi pareja? ¿Lo hago yo? ¿Lo, lo hacen mis padres? ¿O lo hace Dios? Pues los hacemos los tres. ¿Por qué? Porque ya vimos que Dios influye bastante. Porque Él es el que forma a nuestra próxima o futura pareja. ¿Qué? Que, nos, que vamos a casarnos, a tener hijos. Vamos a estar prácticamente pues, el tiempo que yo nos dé vida aquí juntos. Luego, nuestros padres, nuestros papás también influyen. También escogen de alguna manera Nuestra pareja Ya les dije ¿Por qué? Porque te dan consejos Y pues Decidimos nosotros Pues este Tomar esos consejos o no Y claro Por último lo hacemos nosotros También nosotros escogemos A nuestras parejas Decidimos escogerlas Pero por medio de lo de antes Ya tenemos una opción clara Entonces bueno Vamos a seguir en esto que dice, capítulo 11 versículo, capítulo 24 versículo 11 dice, E hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad el siervo, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo, oh Jehová Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham, he aquí yo estoy, Junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, Bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido en Betuel, hijo de Milca, mujer de Anacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, «Te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro». Ella respondió, «Bebe, señor mío», y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber, y cuando acabó de darle a beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que se acaben de beber y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos y el hombre estaba maravillado de ella callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no y cuando los camellos acabaron de beber le dio al hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez y dijo ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas: ¿Hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y él respondió: Soy hijo de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió también: Hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de mi Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en la mano de su hermana, que decía así, me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camillos junto a la fuente. Y le dijo... Ven, bendito de Jehová, Porque estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y la desató los camellos. Y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo, No comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y le dijo, Habla. Entonces dijo, Yo soy criado de Abraham. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar, diciendo, «No tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo». Y yo dije, «Quizás la mujer no querrá seguirme». Entonces él respondió, «Jehová, en el cuya presencia he andado enviará a su ángel contigo y prosperará tu camino. Y tomarás para mi hijo, mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieran, serás libre de mi juramento». Llegué pues hoy a la fuente y dije, «Jehová, Dios de mi señor Abraham». Si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliera por agua, la cual dijere dame beber, de te ruego, un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondiere, Be beba usted y también para tus yo sacaré agua. Sea esta la mujer que es no Jehová para el hijo de mi señor. Vamos a seguirle porque es un poquito largo En el versículo 54, capítulo 24 de Génesis Dice Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él Y durmieron Y levantándose de mañana dijo Enviadme a mi señor Entonces respondieron a su hermano Y su madre espera a la doncella con nosotros A los menos 10 días y después irá y él les dijo, «No me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que vaya a mi señor». Ellos respondieron entonces, «Llamemos a la doncella y preguntémosle». Y llamaron a Rebeca y le dijeron, «¿Irás tú con este varón?». Y ella respondió, «Sí, iré». Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, «Hermana nuestra». Sé madre de millan, millares de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas Y montaron en los camellos y siguieron al hombre Y el criado tomó a Rebeca y se fue Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve Porque él habitaba en el Negev Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde Y alzando sus ojos miró Y yeah, he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Ok, hasta aquí la historia. Podemos ver que lo que le decía este Dios, luego nuestros padres y al último nosotros. Son, somos los tres quienes decidimos nuestra vida pareja, ¿Con quién nos vamos a andar? ¿Y después con quién nos vamos a casar? porque Porque es muy importante O sea, si tú estás en un noviazgo Debes de tener mucho en cuenta Que el noviazgo llega a matrimonio O sea, el noviazgo es como una antepuerta Una... Sí, antes del matrimonio Ahora, vamos a hablar Muy importante Sobre el yugo desigual Cómo reconocerlo y cómo evitarlo Bueno, ok Vamos por favor al Nuevo Testamento este, El pasaje de 2 de Corintios Capítulo 6, versículo 14 al 16 Esto de verdad que la Biblia habla sobre muchas cosas Y tú si tienes una, una duda o algo similar Sobre con quién me voy a casar Cuáles son las así como fases, ¿verdad? Hay más les encuentras cuentas. Bueno, entonces dice, Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 al 16. Esto dice así, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ok, en este pasaje de 2 Corintios podemos ver un poco del qué y el por qué no unirnos al yugo desigual. Les voy a explicar. Creo que ya han escuchado esa palabra. Bueno, el yugo desigual, hagan de cuenta que es como un palo. Hagan de cuenta que es como, sí, un palo de madera así todo grande. Como si fuera para sostener algo. Entonces de ahí, pues precisamente sostienen a, a los bueyes, a las vacas. O sea, como un toro, un buey y una vaca. lo sostienen aquí como en el cuello. Y ellos van caminando, regando o... Oh, Ahí en el pasto donde están las granjas, para eso lo ocupan, es el yugo. El yugo es un madero, un, este, una, un palo de madera, así como duro, que va y se los ponen a los bueyes y a las vacas. Y ellos juntos van y caminan, mientras sostienen pues, allí en el yugo, ¿verdad? En el cuello. Pero, ¿qué pasa si es el yugo desigual? Pues por ejemplo, no sé, si está sosteniendo más el buey, pues la vaca no va a poder avanzar. Y al revés, si la vaca está caminando menos o algo por el estilo, o no está igual, ese yugo, esa madera, no van a poder caminar juntos en el mismo nivel, sino uno se va a trazar o el otro igual. O sea, sí, sí, sí me estoy entendiendo, si se explica, me estoy explicando. Entonces... Es un ejemplo que Pablo nos da en 2 Corintios El yugo desigual ¿Cómo reconocer este yugo famoso desigual? Bueno No es fácil Pero hay veces donde decimos Bueno es que me quiero casar con esta persona ¿Está bien? O sea Hay varios casos en donde El creyente se casa con una que no es creyente Y después de tiempo pues la que no creía en Cristo ahora cree y ya los dos se, se juntan, ¿verdad? Ese es el diminutivo caso que se pueda dar tristemente en, en una relación. Y luego más en un matrimonio. Porque, porque, igual, en las amistades, si tú tienes un amigo, un ami o sea, tú eres creyente y la otra persona no lo es. Te va a invitar a tomar, a beber, a fumar, al alcohol, a, te va a llevar hacia malos pasos, hacia malos caminos. Y sí, fue, o sea, puede que se dices, ay, es que yo ya lo sé, pero no importa, te lo voy a volver a recordar. El yugo de no solo se es muy importante, claro, en el matrimonio y en el noviazgo, pero no solo se trata de eso, sino también en amistades propias. Entonces, nosotros cuando tenemos unas amistades que sabes que. Él no va a lo mejor por buen camino Procura a lo mejor No tener cerca esas personas que lo van Que no vienen en buen camino, así digamos, ¿no? Porque Porque te van a desviar a ti también O sea, claro Hay que cambiar a las personas O sea, no podemos nosotros cambiar a las personas sino, Pero regarles una, una enseñanza Y que Dios... Se encargue, de, se encargue de regarlas, Pero no he, Eso quiere decir Que vamos a dejar Que nos descarrilen Del buen camino que tenemos Gracias a Dios que nos están dando Entonces El yugo desigual no solo infiere en, amist en relaciones De noviazgo O de matrimonio Sino también de amistades Ahora en el matrimonio No quiere decir que si tú tienes una mujer que no es creyente o al revés, te tengas que separarte de él. Porque ya están casados. Y eso Eso ya no se puede hacer. Tristemente, a es como que, ay, es que yo esto, yo aquello, okay, yo hubiera hecho. Yo, él hubiera. Ya no existe. Estamos en el presente. Y. Yo trato igual como de quien no sé. O sea, veo varios. De, de mi preparatoria, de, de mi escuela, de así, o sea, compañeros, no digamos amigos, compañeros que sí están como en otro lado, así digámoslo, para no ser, ¿verdad? Para, para no ser grosera, porque no lo quiero hacer. Y entonces, por ejemplo, toman, oh, human oh, o algo así. Y claro que me tocó conocerlos Desde antes de la preparatoria Desde la secundaria Me llegaba a topar con los que me decían Oye no quieres cerveza Oye no quieres fumar Oye no quieres eso, no quieres aquello Y gracias a Dios aprendí Y estoy aprendiendo a andar en buen camino Entonces Necesitamos muchachas Sabiduría de Dios Para guiarnos con su palabra Y no No llegar al extremo o no ceder a los cambios, a no ceder de cambio de carril, a cam, a, de camino, digámoslo. sí. Entonces, hay que evitar ese yugo desigual. Entonces, Dios, luego nuestros padres, y luego nosotros. Si a veces tus, le presentas a tus padres y te dices, te voy a decir una cosa que aprendí, solo hay dos caminos en la vida, para una pareja, para una relación, o cortan, o terminan, o se casan. No hay más salida. Porque, por ejemplo, yo vengo y le digo a, a mis padres, oye, yo, papá y mamá, yo ya quiero tener novio, ya tengo 16 años, digámoslo así, 17 años. Y me dicen, ah, bueno, está bien. Pero entonces vas a ser novia de ese muchacho durante tantos años. Y yo digo, no, es que yo no, no, no puedo, porque es cero. entonces tienes que cortar. No hay otra opción. O te casas o rompes. Entonces, yo creo, yo me tomaba esto del noviazgo a la ligera. Como que, ay, sí, para complementar mi media naranja y todo eso. Pero he aprendido y les quiero compartir esto: que tenemos que estar completas. Porque Dios nos complementa, o sea, nos complementa a Cristo, nos complementa a su palabra. Y ya después esperar en Dios y nos dará una persona que ella también esté completa en Cristo y ya los dos nos juntemos. Porque primero que nada, tú tienes que saber que el noviazgo no es a juego. El noviazgo es una entrada hacia el matrimonio Y hay que evitarnos sé, el yugo desigual de, Tanto como amistades, tanto como noviazgo Y tanto como matrimonio ¿Verdad? Entonces, pues es una pequeña reflexión Que les quería decir a ustedes Y bueno, quiero decir que en otro capítulo Tal vez tengamos otra reflexión Y o tal vez sigamos leyendo el libro de joven verdadera, bueno pues muchas gracias por sintonizarme, les mando muchos besos y abrazos, bendiciones hasta el corazón, bendiciones y abrazos mis jóvenes verdaderas, bonita tarde.